0: الحمد اللہ الرحمن خلاصة اللہ رب المین امان فرماتا ہے یا ایمان والو شیطان کے قدموں پر نہ چلو وسوسوں میں نہ پڑو بہتان نہ لگاؤ اور جو بہتان لگاتے ہیں ان کی بات پر کان نہ دھرو اور جو بہتان لگا رہے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا پر ان سے اللہ تعالی مخاطب اور ہمارے لیے اس میں یہ درس ہے کہ ہم بھی ایسے لوگوں پر کان نہ دھرے آج بھی ایسے لوگ ہیں جو بہتان لگاتے ہیں فرمایا اے ایمان والو اپنے گھر کے سیوا جس کے گھر میں بھی جاؤ بغیر اجازت داخل نہ ہو اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ بلند آواز سے سبحان اللہ یا الحمد یا اللہ اکبر کہے یا کنکارے جس سے مکان والوں کو معلوم ہو کہ کوئی آنا چاہتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر اجازت دینے والا موجود نہ ہو تو واپس ہو جائے کسی کا دروازہ بہت زور سے پٹانا اور شدید آواز سے چیخنا نامناسب خاص طور پر علماء اور بزرگوں کے دروازوں پر ایسا کرنا ان کو زور سے پکارنا مقروح اور خلاف ادب ہے عام طور پر تو گھروں میں اجازت متقن ہوتی آ جا آ ارے آپ کا گھر ہے آپ کی بھابھی مسئلہ نہیں وہی پر آپ سے کیا بول یہ اس کے خلاف قرآن بتا رہا ہے ایسا نہیں کرنا ہے اجازت طلب کرنی اور اجازت اگر کوئی نہ دے یا کہے دو منٹ ذرا آپ انتظار کریں ذرا میں پردہ کرا لوں ہمیں کھڑا کر کے رکھا انہوں نے اپنا سمجھتے ہی نہیں ہم کو اور جو ہے وہ ہمیں روک دیا انہوں نے پردہ کروا رہے تھے ارے ہم نے کیا کسی کو دیکھنا ہے بولے اللہ دین پہ عمل کر رہا ہے یہ ہیں کہ ان کو بدگمانیوں سے فرصت ہی نہیں شطانی عمل آگے فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے مسلمان مردوں کو کہ یہ حکم ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے کریں سوریہ نور ہے ظاہر یہ سوریہ نور کے احکام ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ پہلے آنکھ بھیگتی ہے پھر دل بھیگتا ہے پھر ستر بھیگ جاتا ہے ساری خرابیاں آنکھ سے ہوتی ہیں آنکھیں بند رہیں گی تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا تجربہ کر کے دیکھ لوں پھر مسلمان عورتوں سے کہا کہ پردہ کریں اور اپنے تمام بدن کو چھپائیں اور جو بھی سنگار کریں اپنے شوہروں کے لیے کریں اور ویسے عورتوں کو دیکھو گھروں میں ایسی پڑی رہیں گی باہر جانا ہوگا تو کی باڈر لگائیں گے ارے بھائی تم باہر کس کے لیے کرتی ہوئیں گا عام طور پہ لوگوں کو دیکھا گیا ہے مطلب یہ میں غالب گمان بات کر رہا ہوں کہ جتنی سجدی سجیوی عورتیں باہر نظر آتی ہیں نا اتنی گھر میں نہیں ہوتی ہوں گی اتنی گھر میں نہیں ہوتی ہوں گی اتنی کیسے تیار گھر میں رہتی ہوں گی اتنی ساری سرخی لگا کے اور کولر لگا کے تیار یہ ناممکن سی بات نظر آتی ہے یہ ممکن نہیں ہے اگر کسی گھر میں ایسی رہتی ہوں تو بالکل بتا سکتا ہے کہ ایسا ہی ہے نہیں ایسا نہیں ہے بھائی تم غلط کہتے ہو تو پھر باہر کس کے لیے اتنی بیک اپ تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ بے پردگی کا انتظام ہے دانا خواصہ عورت پہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ شک کر رہا ہے شک نہیں کر رہا قرآن مجید بتا رہا ہے اگر آپ کو میک اپ کرنا ہے تو اپنے شوہر کے لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ عورتیں اپنی شوہر کے لیے آئی بروز بنوا سکتی نہیں بنوا سکتی گناہ کا کام نہیں کر سکتیں گناہ کا کام شوہر کے لیے بھی نہیں ہوگا شہر کون ہوتا احکام چلیں گے اللہ کے مرضی ہے اللہ کی بندی ہے اللہ کی شوہر کی تو بیوی ہے بس تو یہ تابے داری کس کی کرے گی پہلے اللہ کی کرے گی اگر شوہر اللہ کی مرضی کے مطابق حکم کرے گا تو مانے گی ورنہ نہیں مانے گی کہے میرے دوست کے پاس چائے لے کے جاؤ نہیں مانے گا یا وہ کہے کہ کوئی بات نہیں بیٹھو میرا دوست ہے میرا کزن ہے میرا خالہ ذات ہے میرا مامو ذات ہے ان سے بھی پردہ ہے یا میرا تایا ذات ہے بری بات ہے وہ آیا ہے وہ کیا کہے گا بھابھی نہیں بیٹھی بھاڑ میں گیا بھابھی نہیں بیٹھی بھائی مر گیا تھا کیا بھائی بیٹھے گا اور اگر بھائی نہیں بیٹھ رہا تو نہ بیٹھے برائی خود اپنے ذمہ لے لیتا عورت کو بیچ میں کیوں لے کر آئے قرآن مجید کہہ رہا ہے یہ ہوتا نہیں عام طور پہ بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ رواج ہے باقاعدہ رواج ہے بھابھی نہ بیٹھے تو دیور ناراض ہو جاتے خالہ ذات زاد ذات تایا ذات جات ذات اور ان کو بہت مرچیں لگ جاتی ہے بھابھی نہیں بیٹھی تھی وہ بڑی پردے والی برٹی ہے ہم تو دیکھتے ہیں وہاں گھومتی رہتی ہیں ایسی اور ہمارے سامنے پردہ اور اچھی بات ہے تمہارے سامنے ایک دفعہ پردہ تو کیا چلو ایک دفعہ نیکی کمانے کا موقع مل گیا تمہارے سر اس میں کوئی بات ہے یہ بہت ضروری گھروں کے ماحول اچھے ہو جائیں گے اگر اس طریقے سے جو ہے پردہ ہو تو خواتین کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ اپنے سسر کے سامنے آ سکتی ہیں سسر سے پردہ نہیں ہے اور اپنے ان کے جو بیٹے ہیں ان سے پردہ نہیں ہے بھائیوں سے پردہ نہیں ہے بھتیجوں سے پردہ نہیں ہے بھانجے سے پردہ نہیں ہے اور دین دار عورتیں کس کی کس سے پردہ کریں گی آپ کہیں یار یہ تو عورت ہے عورت جو بازار میں گھومتی عورت ہے اس سے بھی پردہ ہوگا جو بازار میں گھومتی پھرتی ہے ہر آدمی کے منہ لگتی ہے ہر آدمی سے بےحجاب بات کرتی ہے وہ عورت بھی مرد کے مثل ہے اس سے بھی پردہ ہوگا اسے ہی پردہ کرنا پڑے گا یہ اقام ہے اب یہ ٹائم لگ جاتا ہے کیا بیان کریں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام بھی ہے نور اس کائنات کا نور ہے حضرت عبداللہ ابنِ عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ اللہ آسمان و زمینوں کا ہادی ہے اہل سماوات و ارب اس کے نور سے حق کی رہ پاتے ہیں اور اس کی ہدایت سے گمراہی کی حیرت سے نجات حاصل کرتے ہیں نور سے مراد ہدایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ روشن دان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے فانوس قلب اطحر اور چراغ وہ نور کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھا ایک شجر مبارکہ سے روشن وہ شجر مبارکہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام ہے نور قلب ابراہیمی پر نور محمدی یہ نور العلیٰ نور ہے کیونکہ دو شریعتوں کا انتزاج ہے دین محمدی شریعت محمدی شریعت ابراہیمی دونوں مل گئے اس لیے فرمایا نورنع نور سورہ نور تفصیل سے تعلق رکھتی ہیں کہ اس کو بیان کیا جائے وقت اجازت نہیں دیتا پھر اللہ نے فرمایا کہ بادلوں کو ہم آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں آپ بادل کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے آپ دیکھتے ہیں بارش کے موسم میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہے وہ ایک ایک کے ساتھ ملتے ہیں پھر ایک دم بالکل پلین ہو جاتا ہے سارا حساب کتاب سارے بادل جڑ جاتے ہیں آپس میں پھر بولتے ہیں بھائی بارش ہوگی بھائی اب بادل آ گیا ہے یہ ہوتا کیسے قرآن بیان کرتا ہے اسے اور یہ بادل کو آہستہ آہستہ آپس میں ہوتا بھر ٹکڑوں پر جوڑ کر تہ بتہ کر کے پرور عالم جہاں مرضی چاہے جس شہر میں وہ لے جاتا ہے چلاتا ہے انہیں اور پھر جہاں چاہتا ہے می برساتا ہے بارش برساتا ہے اور پھر اس میں سے بجلی چمکاتا ہے اور جس کی چاہے اس کی آنکھ اس بجلی کے ذریعے اچک لیتا ہے جو آسمان کی بجلی ہوتی ہے اگر اس کو دیکھیں گے تو آنکھیں چلی جائیں گے باتوں بات لوگوں کی نہیں جاتی مقابلہ کرتے دیکھو میں تو نہیں ڈرتا ڈرنا چاہیے یہ ڈائریکٹ اللہ تبارک وطالعہ کا ایک عذاب ہے اس سے نہ ڈرے تو پھر عذاب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ زمین پر چلنے والے ایک پانی کے قطرے سے آپ دیکھیں کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ ایک پانی کے قطرے سے اللہ نے مختلف احوال کے جانور پیدا کر دی اسی پانی کے قطرے سے اللہ نے دو ٹانگوں والا جانور پیدا کیا اسی پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ نے کیڑے مکوڑے سانپ بچھو وغیرہ پیدا کر دی مچھلی پیدا کر دی اسی پانی کے قطرے سے اور اسی پانی کے قطرے سے چار پاؤں والا جانور وہ پیدا کر دیے ایک ہی پانی کا قطر یہ بہت کمال کی بات ہے یعنی آپ کسی بھی جیسے آپ آٹے سے آٹے کی روٹی بنائیں گے نا جو سے جو کی روٹی بنائیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ گندم سے آپ جاؤ کی روٹی بھی بنا لو گے اور میدے کی روٹی بھی اسی سے بن رہی ہو پھر آپ چاول کی روٹی بھی گندم سے بنا لو ایسے ہو ہو, ہو نہیں سکتا نا جنس مختلف ہوگی تو وہ شے سامنے آئے گی جنس مختلف نہیں ہے جنس ایک ہی ہے پانی کا قطرہ اور اللہ نے تخلیق کے بے شمار کر دی ہے یہ تو اس کے رب ہونے کی دلیل ہے لوگ اسے مانتے نہیں ہیں یہ سب مثالیں اللہ کیوں دے رہا ہے دیکھو ہم کیا کیا کرتے ہیں دیکھو پھر مسلمانوں کو طریقہ ادب لازم ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول ان میں فیصلہ فرمائیں وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا اور جو ایسا کہے گا وہی وہ کامیاب ہوگا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گی مسلمانوں کے گھروں میں بغیر اجازت داخل ہونا منع ہے پھر قرآن مجید نے سور نور میں دوبارہ اس کا تذکرہ کروایا فرمایا پندرہ سال سے کم عمر کا بچہ جو ہے یہ فکے حنفی میں ہے کہ پندرہ سال سے کم عمر کا بچہ بغیر اجازت داخل ہو سکتا ہے لیکن آج کل جو ہے معاملہ ایسا ہے کہ پندرہ سال سے کم عمر کا بچہ بھی بڑا آدمی ہے اس کا سم معلوم ہوتا ہے اس لیے اس سے بھی پردہ بہتر ہے کہ پردہ کرنا چاہیے اس سے لیکن شریعت نے پردہ رکھا نہیں ایمان والے وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں اور جب آپ علیہ صلاۃ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کی بغیر اجازت نہیں جاتے یہ منافقین کی پہچان کے لیے اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ جب آپ کی دربار سے یہ اٹھنے لگیں تو اجازت طلب کر لیں آپ سے جب آپ اجازت دے دیں گے تو یہ چلے جائیں لیکن ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ بیٹھے رہیں اور منافقین کیا کرتے تھے ہم بھی یہاں دیکھتے ہیں مزید میں خیر یہاں تو کوئی منافق نہیں خدا نہ خواستہ ہم یہاں دیکھتے ہیں جیسے وہاں پر منافقین کیا کرتے تھے کہ وہ حضور علیہ السلط وسلام کا خطبہ جب ہوتا تقریر بیان فرماتے تھے اس سے پہلے وہ کرتے یہ تھے کہ چپکے چپکے کبھی پلر کے پیچھے کبھی کسی صحابی کے پیچھے کبھی کسی کے پیچھے آہستہ آہستہ کھسکتے 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 وہ مسجد کے گیٹ سے باہر نکل جاتے وہ حضور کا کیونکہ بیان جو تھا نا وہ حق اور سچ پر مبنی ہوتا تھا فیصلہ کن بیان فرماتے تھے حضور سے اچھا بیان کوئی کر سکتا ہے کیا اللہ تو وہ کہتے تھے نہیں ہم نہیں سن سکتے ہمارے میں تاب نہیں ہے ڈرتے تھے وہ کہ ہمارے خلاف نہ بولتے وہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں یار یہ مجھے ہی بول رہا ہے میں بھی تقریر کرتا ہوں تو یہاں پہ لوگ یہ سمجھتے شاید کہ یہ میلے والوں کو بول رہا ہے یہ کفار کی سوچ ہے یہ کفار کی سوچ ہے یہ نکال دینا چاہیے ہم دین کو بیان کرتے ہیں اب اگر اس کے مقابلے میں اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ اپنے اندر سے وہ چیزیں نکال دیں نا آپ کو دیکھتے ہوئے ہم دین کو بیان نہ کریں شرما آ جائیں ہم کہیں کہ عمران خان بیٹھا ہوا ہے تو اس کے خلاف بات نہ کریں ہم ختم نبوت پہ بات نہ کریں وہ ڈبو بیٹھا ہوا ہے تو ہم جو ہے وہ ختم نبوت پر بات نہ کریں ایسا تو نہیں ہو سکتا ہم کہیں گے ختم نبوت پر بات کریں گے ہم حضور نبی پاک علیہ صلاحۃسلام کی شان کو بیان کریں گے چاہے کسی کو دل میں درد ہوتا ہے یا پیٹ میں درد ہوتا ہے ہم تو دین کو بیان کریں گے یہی تو اہل حق کی نشانی ہوتی ہے نہ مانے تو ان کی مرضی اس لیے اپنے اوپر لینا نہیں چاہیے بلکہ اپنے اوپر اصلاح کے طور پر لینا چاہیے کہ ہماری اصلاح ہو پھر فرمایا کہ جب تم نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام کو پکارو غفار ایسی پکارتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پکارتے تھے؟ یا کہتے تھے ادھر بات سننا واض اللہ, اللہ اللہ کے نبی اللہ کو ناگوار گزرا اللہ نے فرمایا جب بھی تم رسول کو پکارو تو ادب و تقریم اور توقیر و تعظیم سے سر کو جھکا کے معظم القاب کے ساتھ نرم و نازک انداز میں آواز کو پست کر کے آجانا منکشیرانہ لہجے میں کرو گے یا رسول اللہ پیار محبت سے صلی اللہ, تعالی صلی اللہ یا رسول اللہ عرض ہے آپ کی بارگاہ یا رسول اللہ کرم کی درخواست ہے یا رسول اللہ نظر کرم کی درخواست ہے تو جب اس طرح کہو گے تو پھر تمہارا بیڑا پار ہوگا قرآن کہتا ہے کہ مفسرین نے لکھا کیسے پکارے حضور کو مفسرین نے کہا یوں پکارو یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ وہ لکھ رہے ہیں بھیا ہزار سال پہلے لوگ کہتے ہیں جی آپ اللہ کہتے ہو کہاں لکھا یہ لکھا تفسیروں میں پڑھو تو پتہ چلے تمہیں کے اندر لکھا ہوا ڈھیر لگا ہوا تفاصر کا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تفسیر تفسیر جیلانی اس میں بھی لکھا ہے اس میں بھی لکھا ہے تفسیر جیلانی نے غوث پاک نے بھی تفسیر لکھی ہے نا بھائی ہم صرف گیارہ کے نام پہ حلوہ کھاتے ہیں بس گیاروی کے نام پر گیارویں شریف لے آؤ چاول لے آؤ بریانی لے آؤ چکن کے لے آؤ تو بیف کے لے آؤ بس یہ نہیں دیکھا کہ ووس پاک نے کیا فرمایا انہوں نے تفصیل بھی لکھی ہے ذرا وہ بھی تو دیکھ لے ان کی تعلیمات بھی تو دیکھے ہیں ذرا نہ یہ ہم غلط کرتے ہیں پھر اللہ فرماتا سورف رقان میں بڑی برکت والا ہے وہ پرور جو آپ کے لیے بہتر کر دے جنتیں جن کے نیچے نہریں بہیں اور اونچے اونچے محل بنا دے کفار نے کہا تھا کہ حضور اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ کو کوئی اللہ خزانہ دے دیتا اس میں سے آپ کھاتے کیوں مشقت کرتے ہیں کیوں بکریاں چلاتے کیوں اتنی محنت کرتے ہیں پھر آپ کو کوئی خزانہ مل جانا چاہیے تھا اگر آپ باقی اللہ کے سچے نبی ہیں تو اللہ نے فرمایا ہم دے سکتے ہیں سب کچھ اور اس سے بڑھ کر عطا کریں گے پھر فرمایا دیکھو ہم چاہیں تو تمہیں اونچے اونچے محلات دے دیں محبوب یہ جو کفار بکواس کرتے ہیں ان کو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنے خزانے ہیں اور حضور خود خزانے بانٹنے والے وہ حضور بتانا دیتے تھے معذ اللہ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن آسمان پھٹ جائیں گے آسمان پھٹے گا پہلے نیچے والا سب سے نیچے والا جو ہے آسمان دنیا پہ جو نظر آتا ہے یہ پھٹے گا پہلے اس میں جتنے فرشتے ہیں سب زمین پہ آ جائیں گے اور اس کی تعداد اتنی ہے جتنی اس زمین پر انسانوں کی اور جنات کی نہیں ہے نا اس سے زیادہ فرشتے ہوں گے اس آسمان پر اتنے فرشتے ہیں پھر اس کے اوپر والا پھٹے گا اس پر اس سے ڈبل ہیں فرشتے پھر وہ بھی نیچے آ جائیں گے ساتوں آسمان پھٹیں گے ساتوں آسمانوں کے فرشتے زمین پہ آ جائیں گے اندازہ کریں. کتنی تعداد ہوگی فرشتوں اور پھر حدیث پاک کے اندر ہے کہ قیامت کے دن بڑا سخت ترین ہوگا کفار کے اوپر مسلمانوں پہ بڑا آسان ہوگا اور مسلمانوں کا حساب کتاب کیسے ہو جائے گا کہ جتنی دیر میں آپ فرض نماز میں ٹائم لگاتے ہیں نا ایک نماز میں بس اتنی دیر میں فارغ ہو جائیں گے آپ بس اتنی دیر لگے گی حساب کتاب ختم خدا کی قسم ہادی میں لکھا ہے ظہر کی نماز پڑھ کر آپ آرام کرتے ہیں نا بس ظہر کی نماز کے بعد آپ کو حساب کتاب دے کے آرام فرمائیے گا جنت اللہ کرے کہ یہ سعادت نصیب ہو لیکن کفار کے لیے تو اللہ اللہ وہ پریشانی کا عالم ہوگا کہ اللہ کی پناہ پھر ایک شخص جس کا نام تھا عقبہ بن ابی معیت یہ حضور کی بارگاہ میں آ کے اس نے کلمہ پڑھ لیا لیکن اس کو جو ہے نا قبئی بن کعب نے ورکلایا کہ تو نے کیا کر لیا یہ تیرے منہ پہ تھوکنے کا دل کرتا ہے خبیص تو نے کلمہ پڑھ لیا اس کو خوب شرم دلائی یار دلائی یہ اپنی دوست کی بات کو مان لی اس نے اور کلمہ واپس یہ مرتد ہو گیا حضور نے فرمایا اب تو مرے گا اب تو بدر میں مرے گا فلاں جگہ پہ مرے گا اور ایسا ہی ہوا یہ بدر میں مر گیا قتل ہو گیا اب اللہ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ جب یہ قیامت کے دن ہوگا جب یہ حسرت میں آئے گا اور جنتیوں کو دیکھے گا تو یہ حسرت میں اپنی انگلیاں منہ میں چباتا ہوا آئے گا چاوے گا یہ کہ میں نے کیا کر دیا تھا یہ میں نے کیا کر دیا تھا یہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کہے گا یہ میں نے کیا کیا اس دن انتہائی حسرت و ندامن جس کو ہوگی اور یہ کہے گا کہ اے کاش میں نے رسول کے ہاتھ میں جو ہاتھ دیا تھا جو میں رسول کی راہ پر تھا کاش میں اسی راہ پر ہوتا پھر وہ کہے گا ہائے افسوس کہ خرابی ہو میرے دوست کے لیے کہ جس کے کہنے پر میں نے اپنا دین چھوڑا اور آج بھی جو ہے ہمارے بہت سارے مسلمانوں کے دوست ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ بے دین ہیں بے دینوں کو دوست بناتے تو وہ خود بھی بے دین ہیں میں آپ کو بڑی پیاری بات بتاؤں حدیث پاک کے اندر بھی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھے دوست بناؤ مسلمان اچھے دوست بناؤ کیونکہ جب جہنم میں اگر کوئی شخص گناہوں کی وجہ سے جلایا جائے گا نا تو وہ جہنم میں جلنے والا شخص جو ہے وہ کسی نیک کا دوست ہوگا تو وہ نیک اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا یا اللہ یہ میرا دوست تھا دنیا میں اس کو جہنم سے نکال دیں اللہ فرمائے گا لیا تو یہ جا کر جہنم سے اسے لے گا نکالے گا اور جنت میں لے جائے گا کافر دیکھیں گے یہ سب ڈرامہ ان کے نزدیک تو ڈرامہ ہے نا سب یہ ابھی بھی ڈرامہ ہی ہے نا لیکن یہ ہمارے نزدیک تو حقیقت ہے نا کافر دیکھیں گے یہ ہو رہا ہے سب تو وہ کہیں گے ہائے کاش ہمارا بھی کوئی سفارشی ہوتا کاش ہمارا بھی کوئی دوست ہوتا تو ہمیں جہنم سے لے جاتا تم نے دوست ہی نہیں بنایا تم نے دوست بھی عمران خان کو بنایا है? تم بھی دوست ان کو بنا رہے ہو جو ختم نبوت پہ حملہ کرتے تم نے دوست ان کو بنایا ہوتا جو ختم نبوت کے دائی تھے تو پھر دیکھو اب جو گئے تو گئے اب تمہارا انجام کیا ہوگا تم دیکھنا پھر قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو کتاب دی حضرت ہارون کو ان کا وزیر بنایا اور پھر قوم کو جو ہے جب نہیں مانی تو تباہ کر دیا نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا پھر محبوب سے کہا کہ محبوب ان کو بتائیے کلمہ نہیں پڑتے ہم نے کیسے سائے کو رکھا اس وقت نہ دھوپ ہوتی ہے جب سورج جب صبح شادی طلوع ہوتی ہے نا سورج کے طلوع ہونے سے پہلے آپ دیکھیں کہ دھوپ نہیں ہوتی آپ دیکھیں اندھیرا بھی نہیں ہوتا ایک سایہ ہوتا ہے یہ سایہ کون لایا یہ تیسری چیز ہے یہ تیسری چیز ہے ایک ہے اندھیری رات ایک ہے دن دھوپ اور تیسری چیز ہے سایہ پھر اللہ فرماتا ہے ہم آہستہ آہستہ اس سایہ کو سمیٹتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے سایہ چلتا ہے بتایا پیچھے سے دھوپ آ ہوتی ہے تو سایہ آگے جا رہا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ دیکھو یہ محبوب یہ ان کو بتاؤ کہ یہ کون کرتا ہے یہ ہم کرتے ہیں پر یہ بیان کیا پھر فرمایا بڑی برکت والا ہے جس نے بارہ برج آسمان پر پیدا کیے چمکتا چاند پیدا کیا سورج پیدا کیا اور پھر دن لاتا ہے رات لے کے جاتا ہے پھر رات آتی ہے تو دن لے کے چلے جاتا ہے اس طرح جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے وہ پھر جاہل جب کسی جاہل سے جب اللہ کے رحمان کے بندے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جان چھوڑا والا کیونکہ ہم کو نہیں لگتے سلام متارکت کرتے ہیں یعنی جان چھوڑانے والا سلام کرتے ہیں اور جان چھڑا کے نکل جاتے ہیں اچھا پھر جب کفار نے جو ہے بہت زیادہ شدت کی نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام بڑی محنت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا تھا محبوب آپ اپنی جان کی بازی لگا دیں جان پہ کھیل بھی جائیں گے یہ مسلمان نہیں ہوں گے دادا کرے کتنی محنت کرتے تھے حضور علیہ السلط و السلام کتنی محنت سے کی تم نے تبلیج دی کتنی محنت سے کی تم نے تبلیجیں دی یعنی یہ شیر ہے بڑا دوسرا اس مصرعہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ نبی پاک علیہ السلات وسلام نے اتنی محنت کی کہ پروردگار عالم آپ پہ ایسا آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ محبوب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں آج ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے آج ہم کرتے یہ ہیں کہ کسی سے نیک بات کرنا تو دور ہے خود ہی نیکی سے دور ہے ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس ذرا سوچیں کہ اتنی محنت سے دین پھیلانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بدعمالیوں سے کتنے ناراض ہوتے ہوں گے آپ علیہ السلات و کو غم زدہ کرتے ہیں ہم اپنی بدعمالیوں کے سبب پھر ان سے شفات کی بھی امید رکھتے ہیں کیسے کرم ہوگا کیسے کرم ہوگا اور پھر کہیں یہی خود غرضی ہمارے گلے پڑ گئی تو پھر ہم کیا کریں گے دن گزر رہے ہیں موت کے قریب جا رہے ہیں سوچنے کی بات ہے پھر حضرت علیہ السلام کو ندا ہوئی اللہ نے ندا دی کہ پھر کے پاس چلے جائیے میرا پیغام پہنچا دیجیے اور کہہ دیجیے کہ آپ اور ہارون اللہ کے نبی ہیں اور پھر وہ اس کو پیغام دیجیے وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ہمارا پیغام پہنچائیے پھر آپ پھر کے پاس گئے پھر نے پہچان لیا حضرت حضرت علیہ السلام فرون کے پاس تیس سال رہے تھے بچپن تو یہ فرعن کے کپڑے بھی پہنتے تھے پھر کی سواریاں بھی استعمال کرتے تھے اور پورے مصر میں مشہور تھے فرزندے فرون فرون کا بیٹا یعنی مشہور تھے ظاہر پالا انہوں نے اس نے پالا تھا اور اس کے بعد ان کے پاس ہی وہ رہے تو یوں فرعون جو ہے بڑی اس کو عزت ملی علیہ السلام کی وجہ سے لیکن جب حضرت علیہ السلام سے غلطی سے نوجوانی کی عمر میں ایک کپتی کا قتل ہو گیا زور سے غصہ مارا اس کو تو مر گیا ہو. تو یہ ڈر کے نکل گیا اور پھر جو ہے وہ یعنی ڈر سے مرا دیا کہ انہوں نے دیکھا کہ فرعون کو پتہ نہ چل جائے گا میں اللہ کا نبی تو پھر یہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے کیونکہ میں اللہ کے اصل مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں یہ پورا ایک واقعہ ہے تو بہرحال وہ سب چیزیں پھر اس نے یاد دلائیں پھر نے کہ تم بچے تھے میں نے تمہیں پالا تھا گود میں لیتا تھا کھانا کھلاتا تھا بڑے احسان جاتا ہے تو حضرت موسل صلاح فرمائے کہ تیرا کوئی احسان نہیں ہے میرے اوپر بلکہ تیری وجہ سے تو میں اپنے ماں باپ سے دور رہا اگر تو بری اسرائیل پر ظلم نہ کرتا چھ بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا کے رکھا تھا کام لیتا تھا, سلطنت کا اور ان پر ظلم کرتا تھا تو فرمایا اگر تُو ان کو قیدی نہ بناتا تو میرے رب کا حکم نہ ہوتا کہ میں یہاں آتا میں اپنی ماں کو چھوڑ کے اپنے باپ کو چھوڑ کے اپنے بھائی کو چھوڑ کے سب کو چھوڑ کے تیرے پاس آیا تاکہ بنی اسرائیل کو یہاں سے آزاد کراؤں یہ تو میرا احسان تھا کہ میں نے تجھے اللہ کے دین کی دعوت دی ہے تو میرا احسان ہے تو اپنا احسان کیا جتاتا منہ بند ہو گیا لگا اچھا یہ بتاؤ یہ تم کون سے رب کی بات کرتے ہو پھر مکالمہ شروع ہوا پھر حضرت موس علیہ السلط نے جو ہے وہ اس کو کہا کہ اگر تم کہتا ہے تو میں تجھے کوئی نشانی دکھاتا ہوں اس نے کہا دکھاؤ علیہ موسل نے اپنی لاٹھی کو ایسے پھینکا جب ایسے پھینکا تو وہ آسمان کی طرف چلی ایک میل تک چلی اور پھر وہ استھا بنی اہستہ بن کے میل کے چلی اور اس کے بعد فرعون کی طرف آئی اور پھر اس لاٹھی نے کہا موسا حکم دیجئے کیا کرنا ہے فرعون کا اب فرعون ڈرا اس نے بولا یہ تو کھا جائے گی کہا موسا تمہیں تمہارے رب کی قسم ہے جس نے تمہیں رسول بنایا اس کو ہٹاؤ پکڑ لو اسے جلدی سے ڈر گیا نا تو پھر حضرت موسا علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا وہ ایسا ہاتھ میں آیا تو دوبارہ لکڑی بن گیا کیا منظر ہو گیا کیا منظر ہو گیا سوچیں ذرا ہیرو تو یہ ہے نا دنیا کے ہیرو پہ مرتے ہیں لوگ ارے ہیرو یہ ہیں موسا علیہ السلام مصر کے ہیرو ہیں ہیرو ہیں تو یوسف علیہ السلام ہیرو ہیں تو شعیب علیہ السلام ہیرو ہے تو آدم علیہ السلام ہے یہ اللہ تعالی فرماتا جو ہے جادوگروں کو بلایا بھائی سب بڑے جادوگروں نے پوچھا اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا کریب کا وزیر بناؤں گا دربار में بغیر पूछे आना جانا تھی بٹھاؤں گا یہ وہ سب اشرفیاں ملیں گی اور بہت ساری مراعت ملے گی وفاقی وزارت ملے گی تمہیں وفاق میں بلکہ تمہیں سینٹ کا بنا دیں گے کچھ نہ کچھ سینٹ میں پہنچا دیں گے تمہیں یہی تو لالچے ہوتی ہیں سارے پھرونی ہیں یہ اچھا اس کے بعد پھر یہ جب آئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے موس علیہ السلام سے کہا ڈال دیجیے اپنا آسا ذرا ادب سے کہا کہا ڈال ڈالا انہوں نے رسیاں اور اپنی لاٹیاں ڈال دی وہ اتنے سارے سانپ بن گئے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اور ادھر ادھر لوگوں کے اندر گھسنے لگے لوگ ڈر رہے تھے ہٹ رہے تھے موس علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا موسا ایسا ڈال دو بس موسا علیہ السلام نے جیسی ایسا ڈالا وہ اصدہ بنا اور وہ ساری رسیاں اور لاٹیاں اپنے اندر نگل گیا اور پھر دوبارہ موس علیہ السلام کے ہاتھ میں آ کے ایسا بن گیا جب ایسا بن گیا تو پھر سارے جادوگر دیکھنے لگے لگے بھائی یہ جادو نہیں ہے یہ تو حق ہے یہ تو اللہ کے نبی ہے سارے جادوگر جو ہے سجدے میں گر گئے کہنے لگے کہ ہم تو ایمان لائے بھائی مغوس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ہم تو ایمان لائے پھر انہوں نے کہا کس سے پوچھ کے ایمان لا رہے ہو تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کس سے پوچھ کے ایمان لا رہے ہو میں بولا جا کام کر اپنا اب ہم ہو گئے مسلمان کہا تمہیں پتہ میں تمہارا سیدھا ہاتھ اور ایک اولٹی ٹانگ کاٹ دوں گا हाँ, सीधा हाथ और टांग काट दूंगा और पे तुम्हें ऐसी का निशान बनाऊंगा आज जो करना है कर ले सड़ी शक्ल के दुबले पतले का तरबूज वाले जो करना है कर ले नामर्द नाम भी था ना ये नाम जो करना है कर ले तू क्या करेगा अगर तेरे सामने कोई मर्द होता वो हमारा कुछ करता, ना करता तू तो नामर दे तू क्या करेगा हमारा اب ہم اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے بس اللہ تعالی ہماری پرانی خطاؤں کو معاف کرے اب ہم موسا کے رب پر ایمان لا چکے وہ بڑا حیران ہو گیا اور پھر انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں ایمان لائے ہیں جبکہ موسا آئے تھے پھرون کے پاس اور ہم یہاں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہیں جبکہ ان کو تو ایمان لانے کے لیے بلایا بھی نہیں تھا مقابلے کے لیے آئے گا اور ایمان لے آئے پھر کئی عرصے موسر السلام رہے اور پھر جو ہے واقعہ چلتا ہے پورا پھر ایک وہاں عورت تھی مریم جس نے نشاندہی کی تھی یوسف علیہ السلام کی میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ دریا نیل میں تابوت کے اندر دفنایا تھا پھر اس نے نشاندہی کی تھی مریم نے پھر اس تابوت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکالا اور دمشق پہنچایا اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخر میں ہمارے آج کے درسوں کہ بری مجلسوں سے دور رہنا چاہیے اگر ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں دین کی اور وہ یہ کہے کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو یا ہم نے جو ہے اس کا دین اختیار کر لیا یا ہم دین دار ہو گئے تو لوگ ہمیں اس کی طرح کہیں گے یا اس کے لوگوں کی طرح کہیں گے تو اس لیے دور دور رہو اپنے کاٹن کے کپڑوں میں رہو اپنے اچھے سوٹ میں رہو اپنی اچھی چپلیں پہنو है? اور ٹخنوں پہ پینچے گرا کے اور گاڑی سے اترو گاڑی میں بیٹھو ذرا اپ ٹو ڈیٹ بن کے بڑا اسٹائل دکھا تو یہ تکبر آج بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے گا اس وجہ سے دین کو اختیار نہیں کرتے داڑھی نہیں رکھتے دیندار نہیں بنتے لباس نہیں پہنتے یہ تکبر ہے چاہے وہ اس کو قبول کریں یا نہ کریں یہ اندرونی پریشر وہی اسی قوم کا چلا آ رہا ہے یہی تھا حضرت نور علیہ السلام کی قوم میں وہ کہتے تھے بھائی ہم ایمان لا کے تمہارے ان کمینوں کی طرح ہو جائیں جیسے یہ تمہارے کمی ہے تمہارے ساتھ بیٹھتے وہ مسلمان تھے غریب تھے کام ان کی طرح ہو جائے اور پھر اللہ نے فرمایا ان کے اوپر آزاد نازی ہوگا پھر حضرت نوح علی علیہ صلاحۃ و نے فرمایا میں تمہاری وجہ سے ان کو نہیں ہٹاؤں گا میں اللہ کا حق اور فیصلہ لے کے آیا ہوں تمہارے لیے بھی وہی ہے ان کے لیے بھی وہی ہے اور میرے نزدیک کو ہے جو ایمان لائے گا جو ایمان نہیں لائے گا وہ مجھ سے دور ہو جائے گا پھر اللہ نے حکم دیا یہ کشتی میں بیٹھ گئے ہر جانور کا ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا وہ کشتی میں بیٹھ گیا کشتی بھر گئی کل بھر گئی جانوروں سے پرندوں سے چرندوں سے انسانوں سے سب سے بھر گئی اور پھر اس کے بعد جب طوفان آیا پوہوں سے پانی باہر آنے لگا کھڈوں سے پانی باہر آنے لگا وہ زمین میں پہاڑوں میں جو سواد ہوتے ہیں غاروں میں وہاں سے پانی باہر آنے لگا اتنا پانی آیا کہ صرف کشتی بچی با سارے ڈوب گئے ختم ہو گئے سب بالکل ملیا میٹ ہو گیا فنا ہو گیا سب کچھ اور اس کے بعد پھر نوح علیہ, علیہ السلام نے دوبارہ نسل انسانی کو شروع کیا اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا اللہ تبارک کو سے دعا ہے پیپر پڑھ دکھا رہے عالمِ قرآن وجید کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے دوسروں تک دو پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے ہم علی